0: 여전히 이념의 시대를 살고 있다고 생각했습니다. 남북으로 갈리어 있고 좌우로 나뉘어 싸워대는 사람들이 있었으니까요. 하지만 최근에 대선 후보 경선 토론을 보니 같은 편이라고 생각했던 사람들끼리도 싸워대더군요. 남들보다 더 심한 이야기를 던지고 서로를 끝장내겠다고 으르렁댑니다. 이념이란 단어가 우스워졌습니다. 지금은 살아남는 자가 승자인 약육강식의 시대인 것 같습니다. 9월 28일 화요일 김태현의 프리웨이 시작합니다. 80년대 빌리 주엘의 인기는 마이클 잭슨이 부럽지 않았습니다. 락카빌리 스타일의 락 음악부터 재즈 발라드까지 정말로 한 시대를 풍미했던 그런 거장 아티스트였죠. 빌리 주엘의 Tell her about it 이 곡으로 오늘 첫곡 들려드렸습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태현의 프리웨이 저는 클테 짜 쓰는 테디 김태훈입니다. 홍강문님께서요. 씁쓸한 오프닝이네요. 안녕하세요. 테디 비가 왔었나 봅니다. 땅이 촉촉하게 젖어있습니다. 하셨습니다. 세상을 너무 밝게 볼 필요도 없습니다만 세상을 너무 어둡게 볼 필요도 없겠죠. 우리가 살고 있는 세상을 정확하게 보려고 하는 그런 시선이 필요한 시기가 아닌가 하는 생각 해봅니다. 자 어톰님께서 비내리는 아침 반갑습니다. 테디 인사 건네주셨고요. 이수연님 비내리는 아침입니다. 안전운전하세요 하셨습니다. 오늘부터 내일까지 전국적으로 비 소식이 있습니다. 지역별로 좀 차이가 있긴 있습니다만 그래도 비가 온다라고 하니까 우산들 챙기시고 운전들 조심하시길 바라겠습니다. 김현숙님, 굿모닝. 발음이 어찌나 정확하신지 잠꼬대도 또박또박 하실 것 같습니다. 아셨는데, 글쎄요. 제 잠꼬대는 제가 들어본 적이 없어서 어떻게 하는지 잘 모르겠습니다. 최지원님, 방금 원두를 분쇄하며 테디를 생각했습니다. 좀 쌀쌀한 아침, 굿모닝입니다. 테디라고 하셨는데, 섬짓한데요. 그냥 커피를 내려 마시면서 테디를 생각했습니다. 하시면 될 것을 원두를 분쇄하면서 테디를 생각했습니다. 라고 하시니까 저한테 감정 있으신 건 아니시죠? 최지원님. 자, 아침부터 여러분들 이곳저곳에서 아침을 시작하시느라고 분주하신 것 같습니다. 두시간 동안 여러분들과 함께합니다. 일곱 시부터 아홉 시까지 청취자분들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵1 0 6 1 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원 콩으론 무료입니다. 여러분 지금 KBS 2라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. KBS 2라디오 yeah, 김태현의 프리웨이 Gonna
1: let the elevator break
0: 영화 프렌치키스에 수록됐던 곡이었죠. 68년도에 마마카스가 아, 불렀던 곡을 리메이크했습니다. 더뷰티풀 사우스의 드리머 리 e 드림 드이었습니다 유영실님, 자녀 백신 2차 땡겨 맞고 팔이 아파 일찍 일어났습니다. 프리웨이만 기다렸습니다 하셨습니다. 2차 백신 맞으신 분들 주변에 많으신데 이 팔이 아프시다고 하시더라고요. 네. 왼쪽 팔에 약간 근육통 같은 게 오죠. 저도 맞고 나서 한 이틀 정도 예, 팔이 아팠던 기억이 나는데 고식이 좀 지나면 괜찮으니까요. 어, 조금 하루 이틀 주의하시길 바라겠습니다. 물 많이 드시고 잠 많이 주무시는 게 제일 좋습니다. 좋잖아요. 요새처럼 사실 바쁜 일상 속에서 백신 핑계대고 하루 좀 이렇게 쉴수 있는 그런 시간이 있다는 것만으로도 괜찮지 않나는 생각해 봅니다. 자, 이사오삼님 중간고사 준비하느라 애쓰고 있는 고1 딸아이에게 아무런 도움을 줄수 없는 게엄마로서 무력하네요. 우리 현수에게 힘이 될수 있는 노래 테디가 들려주세요 하셨습니다. 혼자 해야죠. 이제 고1 됐으면 모든 것들을 이제 혼자 해야만 하는 그런 시기가 다가오고 있습니다. 그 훈련을 아마도 학교에서 하고 있는 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 왜 그게 너무 안쓰러워서 부모들이 너무 많이 도와줬다가 뉴스에 나오시는 분들 꽤 많죠. 예, 이제는 혼자 해야 될 그런 시기가 아닌가. 마음으로서 응원해 주시고요. 맛있는 거 많이 해 주시면 됩니다. 2453님. 제가 치킨 한 마리 보내드릴게요. 따라이 네, 현서와 함께 맛있게 드시길 바라겠습니다. 김시영님. 보이는 라디오에 잠수교 보이네요 창밖에 잠수교가 보인다라는 노래가 생각이 납니다 하셨습니다 하... 이 노래 있었죠 이 노래 너를 보면 나는 참이와 이상하다 그지 막 이런 이런 노래였었는데 <웃음> 당시에 그 노래 굉장히 아방가르드 했어요 무슨 이런 노래가 있지 라고 했는데 그 아방가르드함이 굉장히 많은 사람들이 어필을 해서 꽤나 크게 히트했던 예, 그런 기억이 있습니다 예. 창 밖에 잠수교가 보인다, 보여. 막 이런. 영화도 있었는데요. 네. 그 정승호 씨가 아마 주연을 맡았던 것 같은데, 저그 영화 봤어요. 네. 정승호 씨가 막 영화에서 그립니다. 전요, 아침이면 77번을 달고 띕니다. 그럼 사람들이 제 등번호를 보고, 야, 7땡이다, 7땡! 칠땡! 하면서 얼마나 기분이 좋겠습니까? 그래서 저는 77번을 달고 아침마다 달립니다. 막 이런 얘기를. 내가 보면 이 대사가 아직도 기억이 나죠? 80년대 언제가 봤던 그창 밖에 잠수교가 보인다라는 영화야. 그리고 그 영화의 주제곡이었던 네, 그 노래 김시영 씨께서 다시 한번 상기시켜 주셨습니다. 제가 한때 배우가 꿈이었다고 말씀드렸나요? 네, 일찍 포기했습니다. 예. 신현숙님, 어제는 남편과 막걸리 한잔 했는데 달달해서 몇 잔을 마셨는지 기억이 없습니다. 남편이 아침에 술주정을 그렇게 하냐고 할말 못할 말다 쏟아냈다고 하는데 전혀 기억이 없네요라고 하셨습니다. <웃음> 그러라고 마시는 겁니다. 예. 얼마나 좋습니까? 남편하고 드시니까 세상에서 가장 안전한 분하고 드셨으니까 마음껏 드실 수 있고요. 드신 김에 할말 못할 말다 쏟아내셨으니 또 마음도 좀 예, 가뿐해지셨겠네요. 신현숙님 앞으로도 종종 남편분한테 막걸리 한잔하자 라고 <웃음> 이야기하시길 바라겠습니다. 자 막듣습니다. 조 y 니 헤이 재즈 I don't wanna be a hero. 이 시각 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 김세롬님께서요, 캔디, 뉴스정이 잘해주셔서 좋아요라고 하셨는데, 뉴스브리핑 정리 잘하는 캔디 전혜연 시사평론가와 함께합니다 안녕하세요
1: 안녕하세요 김새롬님께 마음으로 하트를 100만 개 보내드리고요 네. 칭찬은 돌고래도 춤추게 한다는데 저 오늘 방송 끝나고 나갈 때 춤이 저절로 나올 것 같습니다 그렇죠 하지만
0: 우리에게는 입금이 더 춤을 <웃음> 예 만들어줍니다 <만점> 후리아 <중. 웃음> <우리 웃음> 자, 국민의힘 곽상도원 아들 50억 퇴직금 문제로 국민의힘 내부에서 대응에 분주한 모습인데 지도부 일각에서는 내로남불 역풍을 우려하고 있습니다. 어제 나온 뉴스 보니까 국민의힘에서는 이미 알고 있었다 하는 기사도 있었어요.
1: 예, 그렇습니다. 이 국민의힘에서 당초 이 대장동 의혹을 민주당 이재명 후보를 공격하려는 소재가 될 것이다라는 전망이 나왔는데 지금 심상치 않죠. 왜냐하면 국민의힘 각상도 의원의 아들의 퇴직금 문제가 굉장히 시끄럽습니다. 음. 각상도 의원분들은 탈당을 했어요. 그런데 이 논란이 세 가지 측면에서 지금 진행이 되고 있는데 첫 번째 테디님이 말씀해 주셨듯이 지금 언론 보도를 보면 국민의힘 지도부가 이 50억 퇴직금 부분에 대해서 사전에 인지를 하고 있었다는 거예요. 그러면 지도부 차원에서 이 문제에 대해서 좀 단호하게 곽상도 당시 의원을 출당 조치 탈당은 자유적으로 하는 거고요. 출당 조치를 하거나 아니면 뭔가 단호하게 제명을 하거나 해서 우리 당이 이런 문제에 단호하게 하고 있다. 읍참마속해야 된다라는 모습을 보여줬어야 되는 건데 하지 못한 거 아니냐. 결국은 네. 이거 우리 저쪽 비판했는데 당신들도 비슷하다는 내로남불 역풍 맞는 거 아니냐는 우려가 제기되고 있는 겁니다. 실제로 이 대선주자인 유승민 전 의원이 당 지도부가 탈당 그대로 방치한 데에 대해 굉장히 반성해야 된다 이렇게 지적을 했었는데 유승 전 의원은 곽상도 의원에 대한 제명이나 출당을 요구한 바가 있었거든요. 이 상황에 대해서 지도보다 자유롭지 못하다. 이런 비판론이 일어나는 게한 가지 있고요. 자두 번째로 사실 국민의힘 초선들이 뭐 그렇게 최근에 움직임이 집단적으로 있지 않았는데 집단적인 움직임이 나오고 있습니다. 어제 강민국 의원을 비롯한 초선 7명이 국회에서 기자회견을 열었는데 곽상도 의원에 대해서 의원직 사퇴를 요구했어요. 이 사람들이 사퇴까지 주장하는 이유는 50억 퇴직금 그 이후 여하를 막론하고 국민 여러분이 도저히 납득할 수 없는 일이라고 다 했고요. 또 김근식 서울 송파병 당협위원장은 이 윤희숙의 길을 따라야 된다고 라 말하는데 이것도 역시 의원직 사태를 압박하는 것이라고 해석이 나오고 있습니다. 자 지도부 한 축이 있을 거고 초선들 한 축이 있을 거고 또 다른 네. 축이 있죠. 가장 정치적 흐름에 민감할 수밖에 없는 대선 주자들인데 이 홍준표 의원이 최근 열린 tv토론회에서 대장동 비리 문제 그리고 고발 사주 사건. 이 고발 사주 사건은 지금 윤석열 전 총장과 관련된 그렇죠. 논란이 있는 부분이죠. 이두 가지를 거론하면서 역사상 유례가 없는 진흙탕 대선이 되고 있다. 이렇게 비판을 했고 또 윤석열 전 총장에게 질문을 했어요. 하천대유 사건 이렇게 심한데 검찰 내부 첩보 안 받았느냐. 그러니까 검찰총장 재직 시절에 이런 정보 정말 몰랐느냐라고 묻기도 했는데 윤석열 전 총장은 어, 전혀 받지 못했다라고 또 선을 긋기도 했습니다. 거기에 대해서
0: 또 논평을 했죠. 몰랐다라면 무능한 거고.
1: 그렇습니다. 이건 또 sns로 뭐 신경전이 오가기도 하고 또 그런 상황이고요. 유승민 후보 같은 경우에는 우리나라 판검사들이 이렇게 더럽게 썩었나 정말 청소를 해야겠다는 생각이 드는데 지금 후보 중의 검사 출신인지 누군지는 사실 다 알잖아요. 그렇죠. 이 홍준표 의원을 겨냥한 것이 아니라 또 윤석열 후보를 겨냥한 비판이 아니냐 이런 해석이 나오고 있습니다.
0: 네. 더나 이제 곽상도 의원 같은 경우는 이제 문준영 씨에 대해서 저격수를 이제 자처했던 인물이기 때문에 이것이 또 일파만 봐서 커지는 것 같고 또 국민 정서에 맞지 않는 그 해명들이 계속 나오면서 계속해서 또 상황이 커지고 있는 게 아닌가 하는 생각이 드는군요.
1: 네, 제가 뉴스 댓글 보면서 정말 가슴 아팠던 것이 삼각김밥 먹으면서 아르바이트하고 있는데 이런 로또 퇴직금 얘기 들을 때마다 힘이 쭉 빠진다는 거였어요. 아, 정치인들이 정말 2030 세대에게 힘을 주는 그런 뉴스 좀 많이 나왔으면 합니다.
0: 어제 운동하러 갔는데 트레이너가 덤벨이 안 들립니다. 힘이 빠져서 뭐 이런 아. 이야기를 하더라고요. 자, 코로나19 백신 4분기 접종 계획이 발표가 됐습니다. 소아 청소년과 임신부에 대한 접종이 시작이 된다고요?
1: 예, 4분기 코로나19 접종 계획 어제 발표된 큰 내용 세 가지로 요약할 수 있습니다. 첫 번째, 청소년인데요. 12세에서 17세에 대한 백신 접종 진행이 되는데, 조금 연령별로 따라서 기간이 나눠집니다. 16세에서 17세는 다음 달 5일부터 예약해서 18일 접종을 하고요. 12세에서 15세는 다음 달 18일부터 예약해서 11월 1일부터 접종합니다. 학부모들이 굉장히 궁금하신 사항이 있는데 접종하고 나서나 며칠 후에 아플 수가 있는데 출석 인정되나요? 인정이 됩니다. 자, 화이자 백신 맞게 되고 접종 당일 접종 후 이틀까지 출석이 인정되니까요. 만약에 이상반응인 것 같으면 무리해서 등원시키지 마시고 좀 보셔야 될것 같고요. 자두 번째 임신부는 원할 경우 다음 달 18일부터 접종할 수 있습니다. 이 원한다면이라는 용어는 임신부들에게 지금 계속 접종을 권고를 하고 있는 상황이에요. 네. 코로나19 감염되면 위증증률이 6배 정도 높아진다고 하니까 접종을 권고하긴 하지만 임신부들이또몸 상태에 따라서 좀 다를 수가 있잖아요. 어쨌건 다음 달 18일부터 원할 경우 접종을 할수 있습니다. 세 번째 주요 내용은 부스터샷 추가 접종인데 그렇죠. 75세 이상 고령층이 가장 먼저 받게 되고요. 그리고 이른바 의료진들. 일선 현장에서 뛰는 의료진과 요양병원 입소자 (369만 명이) 이 대상자입니다 다만 면역이 내가 좀낮다 면역 저하인 경우가 있는데 접종 완료 두 달이 지났을 때부터 추가 접종이 가능하고요. 이런 경우 대부분 좀 의료진의 상담을 지금 권하고 있는 상황입니다. 그리고 화이자 모더나 접종 간격이 다음 달부터 다시 줄어드는데요. 2차 접종 예약일이 11월 7일 이전이라면 5주 그 이후라면 4주로 단축이 되고요. 다음 달부터 접종을 새로 받는 사람들은 화이자는 3주 간격, 모더나는 4주 간격으로 2차 접종일이 자동 예약됩니다.
0: 네, 6주로 돼 있던 것이 단기에 되는 것이 빨리 이제 그 소위 이야기하는 70% 이상을 이제 맞추기 위한 그런 어떤 정부의 고육지책이 아닌가 하는 생각도 해보게 됩니다. 자, 통계청이 발표한 2020 인구주택총조사에 따르면 성인 캥거루족 5명 중에 1 명. 3, 40대인 것으로 나타났다고요? 그러니까 부모님과 같이 사는 이제 세대를 이야기하는 거죠?
1: 예, 캥거루가 왜 주머니에 아기 캥거루 있고 엄마 품속에서 그 캥거루가 자라잖아요. 그래서 캥거루족이라는 것이 성인이 되어서도 부모로부터 경제적 지원 등을 받아 생활하는 사람을 가리키는데 우리나라 통계청이 지난해 인구주택 총조사를 해봤더니요. 지난해 11월 기준으로 20세 이상 성인 가운데 314만 명이 부모의 경제적 도움을 받고 <웃음> 생활하고 있습니다. 이거 상당히 굉장히 많은 숫자죠.
0: 같이 사는 것이 아니라 이제 부모의 경제적 도움을 받으며 사는 세대. 그렇습니다.
1: 그냥 같이 사는 개념이 아니라 경제 지원을 받는다는 개념인데 20대의 경우에는 이런 인구가 전체의 20대에서 38.9% 네. 10명 중 4명이 부모의 지원을 받고 있어요. 그런데 어. 우리가 일반적으로 뭐 20대는 우리나라에서 남자분들 군대도 갔다 오고 뭐 취업도 어렵고 하니까 그렇다고 치는데 3, 40대도 사실상 적지 않습니다. 3, 40대 가운데 이른바 캥거루족이 65만 명에 달합니다. 따라서 성인 캥거루족이 제가 아까 3 1 3명이라만 명이라고 말씀을 드렸는데 다섯 네. 명중한명 20.7%가 3040 세대라고 하네요. 그래서 음. 이것이 우리나라의 여러 가지 뭐 부동산 문제라든가 이런 문제에도 좀 영향이 있는 것이 아니냐는 일각의 해석도 나오고 있고요. 또 하나 좀 특이 현상이 있었는데요. 미혼 인구가 계속 늘고 있다고 해요. 특히 30대 미혼 인구 비중이 계속 늘고 있는데 살펴봤더니 우리나라 30대 인구 10명 중 4명은 미혼자라고 하고요. 네. 30대 남성은 미혼자 비중이 50.8% 즉 30대 남성의 절반 정도가 미혼인 것으로 드러났습니다.
0: 제 주변에서 보면 요 40대들 50대들도 미혼이 있고요. 심지어는 결혼했는데도 아이 안 낳는 부부들이 굉장히 많습니다. 주택 문제는 어떻게든 해결을 해 줘야 되는 게 아닌가 하는 또 생각이 드는군요. 자 오늘 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
1: 예 성인 캥거루족 소식 전해드렸습니다. 자 점핑 점핑, 점핑. 캥거루 생각해보면 이뭐 신나는 문제도 있지만 어 무릎 관절 실이다 이런 문제도 많아요. 자 우리의 소중한 무릎 관절을 생각하면서 시사 엉뚱 퀴즈 나갑니다. 관절이 두 개의 뼈를 연결하는 부분을 말하고 이것으로 둘러싸였습니다. 그런데 근데 이것이요 나이가 들거나 살이 찌면 손상되는 것으로 알려져 있는데요. 뻣뻣해지면서 통증이 생기기도 합니다. 물렁뼈라고도 하는 이것은 무엇일까요? 1번 연골, 2번 사골, 3번 탑골, 4번 스미골
0: 정답하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미있는 오답 포함해서 총 10분께 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 관절은 두 개의 뼈를 연결하는 부분을 말하며 이것으로 둘러싸여 있습니다. 이것은 나이가 들거나 살이 찌면 손상되기도 하고요. 뻣뻣해지거나 통증이 생기기도 합니다. 물렁뼈라고 하는 이것은 무엇일까요? 1번 연골 2번 사골 3번 탑골 4번 스미골 문자번호샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩홀은 무료입니다. 뉴스 브리핑 전혜연 시사평론가와
1: 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 행복하세요.
0: 김태원의 프리웨이 평론가에 따라서는 아방가르드 펑크라는 독특한 음악으로 분류하기도 합니다. 케이트 부시의 바부시카들이었습니다 케이트 부시는 사실 일반적인 팝팬들보다는 이 아티스트들에게 더 존경을 받는 그런 인물로서 알려져 있습니다. 19살 때 자신의 자작곡을 가지고 영국에서 데뷔를 해서 차트 1위를 기록했어요. 그래서 어 가장 어린 영국에서 싱어송라이터인 여성으로서 최초로 1위를 기록한 그런 아티스트로서 기록되고 있는 그런 인물입니다. 케이트 부시의 마부시카 들으셨습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 관절은 두개 뼈를 연결하는 부분을 말하는데 무엇으로 둘러싸여 있을까요? 정답은 1번 연골이었습니다. 1873님 해골 무서워잉 이라고 아침부터 애교 부리신 거죠? 황조아님 몰골 고용원님 골머리 우리 집 20대 새아이도 연애할 생각을 안 합니다 하셨는데 참 세상이 이렇게 변하나요? 예전에는 10대, 20대 때 연애하려고 하면 공부해야지 무슨 연애를 하냐고 예, 부모님들이 도시락을 싸들고 다니시면서 말리셨는데 요새는 아이들이 연애를 안 한다고 또 부모님들이 걱정을 많이 하고 계십니다. 이재님 1번 연골이요. 이번에 아들이 축구하다 무릎 연골이 파열돼서 수술했습니다. 아이고야, 무릎 연골 파열되면 굉장히 아픈데요. 저도 약간 이 슬개골졸이 안 좋아서요. 전잘 뛰질 못합니다. 예, 걷기를 오래만 해도 이렇게 아프곤해서 예. 어릴 때 등산을 많이 했더니 연골이 좀안 좋다라고 하는데 연골 파열되면 좀 조이 주, 어, 주의하셔야 됩니다. 예, 조심하시길 바라겠습니다. 남옥균님 오답 내고양 동막골 나지영님 소, 소불고기 전골 네. 이지연님 시골 김현철님 손흥민 휴골이라고 보내주셨네요. 얼마 전 아스날전에서 한골 넣었죠. 하시게도 토트넘은 3대1로 패하기는 했습니다. 자, 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단은 홈페이지에서 확인할 수 있고요. 콩으로 당첨이 되신 분들은 방송 중에 이름과 아이디 문자로 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자 번호는 샵1 0 6 1 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 나지영 님께서요. 저 궁금한 게 있는데요. 혹시 경인방송의 박현준 DJ 아시나요? 태훈 님과 같은 급이라고 하셔서요 라고 하셨습니다. 박현주 씨가 저보다 낫죠. 어, DJ도 훨씬 오래 하셨고 김광환 씨 아마 문화생으로 제가 알고 있습니다. kbs에서 오랫동안 그 방송하셨던 김광환 dj의 문화생으로 알려져있고 저한테는 이제 후배이긴 합니다만 dj 경력은 아마 저보다 많지 않을까 하는 생각이 듭니다. 같은 급이라고 해요. 예. 네, 알겠습니다. 박현주씨 사적으로 좀 보겠습니다. 네. <웃음> 나지영씨 궁금증에 대한. 풀이가 됐는지 모르겠는데 이르지 마십시오. 네, 유럽의 음악으로 갑니다. 파리 로윙님 그리고 가윤나님의 신청곡입니다. Final Countdown. r 3 8공군님께서 고민 상담 누가 하시는 건가요? 요즘 제일 재미있는 코너입니다. 라고 물어보셨는데 누구겠습니까? 오직 겸손 빼곤다 가진 척. 오늘도 김소장 등판합니다. 결정해드릴게. 신세계 상담 소우. 3127님 제가 다이어트 중이라 점심을 먹지 않았는데요. 요즘 들어 회사 식당 맛이 괜찮아졌다는 소문이 들립니다. 살은 조금 더 빠지지 않았습니다만 점심을 다시 먹을까요 말까요 점심 다시 드세요 살도 안 빠지는데 다이어트 왜 합니까 강정림님 바닥에 머리카락이 너무 많이 보입니다 청소기를 후딱 돌리고 출근할까요 퇴근해서 돌릴까요 청소기 후딱 돌리고 출근하십시오 피곤한 몸으로 돌아온 집이 깨끗하면 마무리 좋잖아요 3팔사룡님 함께 일하는 직원이 제 흉을 보고 다니는데 조용히 해결할까요 아니면 크게 망신을 줄까요 조용히 해결하세요 원래 조용히 해야 더 무섭습니다 김연숙님 자전거 타고 출퇴근을 하다가 좋아하는 청바지가 찢어졌습니다 작년에 3만원 주고 산 청바지인데 수선비가 더 많이 나올 것 같거든요 수선해서 입을까요 버릴까요 수선해서 입으세요. 좋아하는 거엔 돈 아끼는 게 아닙니다. 오늘의 고민 상담은 여기까지입니다. 네 분께 선물 드리겠고요. 사소한 고민 정중하게 모십니다. 고민 보내주세요. 문자번호는 샵10621 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩으로는 무료입니다.
1: 바버 스트라이센
0: 아미스트였습니다. 나카누다. You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to 김태훈의 Freeway. 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 이 라디오 김태한의 Freeway 함께하고 계십니다. 4076님께서요 반갑습니다. 극동방송 맞습니까 하셨는데 반갑습니다. 아닙니다 KBS입니다. 자 일부 급곡은 김경숙님의 신청곡으로 합니다. h o r young, every time you go away, I w i a s
2: m s a d e y o u
0: 밥안 먹는 반려견 교육방법 1. 사료와 물만 주고 먹기를 기다린다. 2. 급여 시간이 지나면 바로 사료와 물을 치워서 먹고 싶어도 더 이상 먹을 게 없다는 걸 알게 해준다. 3. 간식은 절대 주지 않는다. 4. 주인이 직접 사료를 먹여주고 먹는다면 칭찬과 보상을 해준다. 5. 함께 먹는 척해서 경쟁 심리를 부추긴다 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 밥안 먹는 반려견 교육방법을 읽어드렸습니다 밥안 먹는 아이만큼이나 밥안 먹는 반려동물도 걱정거리죠 간식에 맞들이고 나면 사료는 거들떠보지도 않고요 값비싼 수제 간식의 영양제 내가 먹을 건 아껴도 아이 음식엔 신경 쓰지만 밥 한번 먹이기 쉽지 않습니다. 밥그릇에 엎드려 뺏어 먹는 척 하면서까지 제대로 먹이고 싶은 마음 알아줄런지 모르겠네요. 저일릴 때는 밥안 먹으면 먹지마 소리와 함께 바로 밥그릇 압수였는데 요즘 애들 아니 강아지들 정말 부럽기만 합니다. 강아지 짖는 소리가 꽤나 말안 들을 것 같죠. 좌충우돌 사고뭉치 강아지 보스턴 테레에 대한 노래였습니다. 더스어사이드 머신스의 Sometimes I Don't Mind 들렸습니다자김태현의 프리웨이 이 곡으로 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견 우리의 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간이었죠. 뭐든 읽어주는 남자 밥안 먹는 반려견 교육방법에 대해서 오늘 읽어드렸습니다. 뭐 핵심은 이거죠. 어, 밥 주고 안 먹으면 그냥 치워버린다. 배고프면 지가 (웃음) 먹겠지라고 하는 거. 김경숙님 밥안 먹는 반려견도 있군요 하셨고요. 이정희님 저희 아들도 그렇게 해봐야겠어요. 요즘 따라다니면서 먹이네요 하셨습니다. 이은희님 밥안 먹는 아들 치아 뿌라 하면 제일 무서워해요. 김지연님 저 어릴 땐 먹지마 하고 등짝 스매싱이었죠 하셨습니다. 생각해보면 저희 어릴 때나 버르장머리 없는 강아지나 그렇게 크게 다르지는 않은 것 같아요. 그래서 아이들과 또 강아지가 이렇게 쉽게 친해지는 건 아닐까. 서로 통하는 부분이 있기 때문이겠죠. 최근에는 애완견이라는 단어도 쓰지 않죠. 반려견, 반려동물이라는 단어를 써서 어, 우리들과 함께하는 그런 아, 생명으로서 분명히 존엄을 이야기합니다. 그런가 하면 최근에도 이 어, 반려동물들에 대한 학대 같은 뉴스들이 계속 그 신문이라든지 뉴스에 오르내리고 있어서 눈살을 찌푸리게 하는데 생명에 대한 존중부터 먼저 우리가 가져야 되지 않나 하는 생각이 듭니다 그래도 밥그릇에 밥안 먹으면 밉죠 예전에 저희 어머니도 그랬어요 이놈을 자식이 하면서 주걱 들고 막 뛰어나오셨던 그런 기억이 납니다 자, 뭐든 읽어주는 남자 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다 포털사이트에 김태원의 프리웨이 검색하고 들어오셔서요 청취자 참여 게시판 사용하시면 되고요 말머리 뭐든따라서 문자라도 참여가 가능합니다 문자번호는 샵1 0 6 1 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩으로는 무료입니다. 채택되신 분들에게는 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다.
2: 김태훈의 프리웨
0: 임지혜님의 신청곡이었던 베니킹의 스탠바이 미, 이어진 곡은 홍당무님의 신청곡이었던 더로네츠의비 마이 베이비까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 6635님 아침 걷기 운동하면서 들으니까 힘들 줄 모르고 너무 잘 듣고 있습니다 하셨습니다. 7202님 2년 전 사고로 무릎 수술했는데 내내 좋지 않다가 운동도 못하다가 몇달 전부터 동네 뒷산 오르고 있어요. 테디 목소리와 함께 어떤 나라 하기 싫을 때도 있지만 테디 전해주는 소식들을 이거 나옵니다. 오늘도 잘 들을게요 라고 해주셨습니다. 고맙습니다. 너무 무리는 하지 마십시오. 예, 무릎 수술하셨다고 하셨는데 아침 시간에 이렇게 운동하다 보면 그 운동이 참 지루하게 느껴질 때가 있죠. 어 저도 사실은 그 짐에서 운동할 때 걷기 운동할 때그 화면에다가 어 보고 싶었던 드라마 띄워놓고 혹은 뭐 다큐멘터리 한편 띄워놓고 이렇게 운동하다 보면 그 시간에 훌쩍 지나갈 때가 있습니다. 저희 방송이 그런 역할을 하고 있다니까 저 나름대로 또 나름 뿌듯해지는 어, 그런 기분이 드는데요. 백다정님 드라마 오징어 게임 보고 달고나 만들고 보 싶어서 국자 가지고 만들다가 국자 다 튀어 먹었습니다. 엄마에게 국자로 맞았습니다. 왜 우리는 항상 그 엔딩이 뭘로 맞는 거로 끝나죠. <웃음> 저희 어릴 때도 이렇게 네, 앞서서 이야기했습니다만 이렇게 주걱으로 맞고 국자로 맞고 하여튼 슬리퍼로 맞고 제일 기분 나쁜 게 파리채로 맞을 때예요. 파리채로 때리시지는 좀 안으셨으면 좋았을 뻔했는데 파리채로 맞거나 효자손이 제일 아픕니다. 맞을 때는 하여튼 엔딩의 끝에는 항상 뭘로 맞게 됐는데 최근에는 그뭐 달고나 그 사탕인가요? 뭐 이런 것들 시제품으로 나와 있습니다. 집에 굳이 국자 가지고 만들지 마시고요. 기성품 사드시는 게 어떨까 하는 생각이 듭니다. 장인승님, 6학년 4반 아줌마입니다. 지난 명절에 아들에게 콩좀 깔아달래서 처음으로 출석합니다. 어쩐지 쑥스럽네요. 재밌게 진행하는 테디 앞으로 쭉 들을게요. 해 주셨습니다. 자주 오십시오. 앞으로도. 902사님, 테디 안녕하세요. 2주 쉬고 오늘 출근합니다. 일감이 없다 보니 올해 들어 자주 쉬게 되네요. 부디 일이 많아지기를 바라면서 출근을 하는데 테디 위로가 힘이 될것 같습니다. 하셨습니다. 최근에 참 힘들죠. 자영업자분들 많이 힘들다고 하고 또 직장 다니시는 분들도 뭐 다행히 지금 직장 생활을 하고 있습니다만 그럼에도 불구하고 여기저기 눈치가 보입니다. 아, 이 힘든 시절이 언제쯤 끝날까. 뭐 지금 특별한 방법은 없다라고 하고 백신을 빨리빨리 접종을 해서요. 예. 네. 하루 빨리 이 시기에서 이제 벗어나는 것밖에는 없다 하는 이야기가 들려오니까. 지금까지 참았는데 조금 더 버텨봐야 되지 않나 하는 생각 해보게 됩니다. 마트습니다. 토미 페이지인데요. 어, 미국의 아티스트죠. 데뷔와 동시에 참 대단한 인기를 누렸어요. 어, 원래는 이제 건반 주자로서 활동하기도 했고, 또 나이트 클럽에서 어떤 디제잉을 하기도 했던 아주 독특한 이력를 가진 아티스트입니다. 토미 페이지의 두 번째 음반 중에서 그 최고 히트곡이라고 하는 I'll Be Your Everything 듣습니다. 온라인 세상 속 촌철살인 해학과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 태국 방콕의 도로 위한 남성이 달리는 차 지붕에 매달렸습니다. 알고보니 운전하는 여성의 전 남자친구였는데요. 목격자들의 말에 따르면 30분 동안 지붕에 매달려서 같은 실수를 반복하지 않겠어라고 용서를 구했다는군요. 운전자는 아랑곳하지 않고 운전을 계속했다는데요. 여기에 달린 댓글들입니다. 제님 아니 실수를 하지 않겠다고 말하면서 실수를 하니 누가 다시 받아주겠어요. 김우연님 제발요 싫다고 하면 싫은 줄 알았으면 좋겠네요. 무슨 잘못인지는 모르겠지만 매달린 남자나 그냥 매달고 달린 여자나 둘다참 대단하다 하는 생각이 듭니다. 여러분 사랑과 연애가 이렇게 위험한 겁니다. 이걸 꼭 해야겠습니까? 두 번째 댓글로 본 세상 스페인형 라팔마 섬에 50년 만에 대규모 화산 폭발이 일어났습니다. 용암과 화산재로 시커멓게 변한 땅 한가운데 집한 채가 홀로 멀쩡해 눈길을 끌었는데요. 80대 덴마크 노 부부가 별장으로 이용하던 집으로 화살 폭발 당시에 집은 비어있는 상태였다는군요. 현지 사람들은 용암에 포위당했을 뿐 멀쩡한 집사진을 보고 기적이라고 반응했습니다. 여기에 달린 댓글들입니다. 상상용님, 기적의 집이라면 집값이 대폭 오를 것 같네요. 프라이드님, 뭐야? 어떤 마법사가 결계 마법을 남용한 거죠? 저도 사진을 봤습니다만 용암 한복판에 홀로 멀쩡한 집이 한 편으로는 기괴하면서도 신비롭기까지 하더군요. 음. 근데 이건 일종의 자연산 알박기 아닙니까? 곧 관광 명소 되겠네요. 그립네요이 아티스트. Prince and the Revolution. Let's go crazy. 태원의 프리웨이 현대사의 굵직한 사건을 파헤쳐 봅니다. 타임슬립, 히든 뉴스, 팩트 체크 뉴스톱의 김준일 대표 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. <웃음> 자, 지난주 추석 연휴였죠. 사실 이 주식 하시는 분들 가슴 졸였던 사건이 있습니다. 중국의 부동산 개발업체 헝다 그룹이 파산 위기에 직면했다. 이 뉴스가 전해지면서 중국판 리먼 브라더스 사태가 될 가능성이 있다라는 전망이 나왔었는데 자, 여기서 궁금증이 생겼어요. 2008년 글로벌 금융 위기의 상징적인 사건이었는데 리먼 브라더사트가 뭐였고 또 현재 우리가 대비해야 할 점들은 뭔지 좀 짚어 보는 시간을 가져 보도록 하겠습니다. 먼저 그 전에 헝다 그룹의 파산 위기 그리고 현 상황 좀간략히 설명을 좀해 주시죠. 예, 일단 헝다 그룹이 어떤
2: 그룹인지 설명을 드려야 이해를 하실 것 같아요. 네. 헝다가 그러니까 항대 한자로
0: 항대 항상 크다. 항상, 항상 크다. 예, 예. 야, 그래서 야, 야심 영어,
2: 영어로 네. 이 그룹 이름이 에버그란데예요 에버그란데.
0: <웃음>
2: <웃음> 예, 에버그란데. 예, 그러니까 대단하요호부가 컸죠. 호부가 그렇죠. 컸습니다. 이게 1997년에 이제 광저우에서 시작을 했습니다. 광저. 그래서 중국도 한국하고 굉장히 유사한 점들이 많아요. 그래서
0: 부동산 광풍이 이제 불었어요. 이게 몇년 동안에 중국 가시는 분들이 그 얘기 하시더라고요. 웬만한 음. 곳에 가면 뭐 100층짜리에 가까운 빌딩들이 너무 많이 올라가고 있어서 엄청나다고 그러니까요 그래서 한꺼번에 이제 막
2: 개발 붐이 부니까 그때 막 전국 도시의 280곳에서 1300개 막 개발 사업을 막한 거예요. 280개 도시요? 예, 예. 한꺼번에 막. 근데 이걸 (웃음) 어떻게 했느냐. 우리 외환위기 때 생각하시면 돼. 외환위기 직전에 우리나라 대기업들이 부채비율이 막 1000% 가고 그랬잖아요. 그러니까 자기 돈으로 한게 아니라 다 은행돈으로 해가지고 그거를 또 돌려 막고 또 새로 또 사업 버리고 사업 버리고 음, 하면서 음. 부채비율이 그렇게 된 거예요. 그래서 헝다의 총 자산이 대략 한 420조 정도 되거든요. 420조요? 예. 우리나라 1년 예산이 한 550조 정도 되지 않습니까? 거의 비슷합니다, 자산이. 우와. 근데 빚, 부채가 360조 정도 됩니다. 지금. <웃음> <웃음> 그니까, 러 이거가 대부분이 원금을 안 갚고 지금 이자만 내고 있는데, 그냥 생각을 해보세요. 그러니까, 360조 빚이 이자가 얼마를 내야 됐지. 이야. 그래서 올해, 올해 말까지, 올해 말까지 한8천억원 내야 돼요, 지금. 지금 남은 기, 남은 기간 동안 내야 되는 게8천억 원이에요. 그래서 지난 23일에 내야 되는 게, 얼마 했더라? 가뭐한몇몇 천억 정도 됐는데 그못 네. 냈는데 디폴트는 막았어요. 그러니까 채무불이행은 막았는데 내일도 또 500억 원 내야 되고요. 지금 첩첩산중으로 이자만 내야 되는 게 어쨌든 8천억 원 정도 내야 된다. 이야. 이런 상황이에요. 사실 이제 네. 중국에서
0: 시진핑 정부가 이 헝다를 살려줄 것이냐 말 것이냐 이게 음. 이제 관건이다는 라 이야기가 있었는데 이게 결국 이제 부동산 광풍 열기에서 이제 부동산 개발을 주로하던 그 헝다 그룹이 과성장을 하면서 이제 벌어진 문제다 이렇게 볼수 있는 거죠 그렇죠 근데 지금 그니까 중국이 부동산에 너무 많이 지었어요 그래 가지고 한 (4분의 1) 정도가 지금 비어있다고 합니다 (4분의 1) 정도가 아니라 이야기 들으니까 그 건물만 엄청나게 있고 사람이 없는 유령 도시가 엄청나게 많이 늘어나고 있다고 하더라고요 뭐 그러니까
2: 그거를 이제 전체로 해보면 한4분의 해야 되는데 그게 4분의... 부분 부분 모여있는데 보면은 완전 유령인 거죠 그러니까 이게. 어떤 도시는
0: 아예 사람이 완전히 없으니까 예예, <웃음> 예.
2: 그 정도로 아... 이제 이제 과잉 투자가 되는 상황에서 중국 정부가 지난해부터 특히 이제 시진핑이 이거 문제가 많다 그래 가지고 대출 규제를 시작해서 한마디로 금리를 올려버렸습니다 중국에서
0: 음... 대출
2: 규제 야 갚어 어 이렇게 되니까 이제 여기에 유동성 위기가
0: 온 거죠. 이이이 이, 이 상황이에요. 그러니까 지금 새로뭐 빌리는 분들이야 그 올라가니까 안 빌리고 말겠다 이렇게 하겠지만 이미 빌린 사람들은 이제 말하자면 부채 비율 뿐만이 아니라 이제 음. 이자 비율이 올라가니까 360조 빌려놓은
2: 사람들은 이제
0: 난리가 난 거죠 한마디로 지금 <웃음> 1%만
2: 올만 올려도 사, 3 3조 6천억이잖아요. 그렇죠. 그더 그러니까 문제는 올해까지는 이자만 내도 되는데 내년부터는 원금도 상환해야 돼요, 지금
0: 여기가. 난리군요. 네. 자, 이 사태를 보면서 우리가 데자뷰를 하나 경험하게 되는데 음. 2008년에 리먼 브라더스 파산도 이와 비슷한 어떤 사건이었나요? 그렇죠. 리먼 브라더스 사태는 이제 서브 프라임 모기지 이 사태라고도 이제
2: 보통 얘기를 합니다. 네. 그니까 뭐 리먼 브라더스는 투자 은행이에요, 투자 은행. 미국의 4대 투자 은행이었던 거대 금융그룹이었는데 한마디로 하면 부실 채권들의 대거 매입을 해가지고 이것들을 수익을 올리는 데 사용을 하다가 네. 거기에서도 이게 망하면서 리만 브로더스가 망하면서, 나, 이제, 미국 경제가 완전히 수렁에 빠졌죠. 사실, 그, 한국이 가장 힘들었던 거는 1997년, 8년 외환위기잖아요. 그렇죠. 근데 그 외환위기를 미국이 그때 2008년에 겪었다, 2008년, 9년에 겪었다라고 생각하면 한국도 타격을 입었지만 그 정도로 음. 타격을 입지는 않았는데, 미국은 한국의 외환위기 때였다. 뭐~ 집값 반값되고 막 폭락하고 막 난리가 아니었죠 그때 그니까
0: 러 이때 뭐~ 직장 이런 사람만 뭐~ (500만 명) 이상이라고 그러고 그 자기 집 이름 사람 이런 이런 사람만 뭐 (300만 음. 명) 이상이 집을 잃었다라고 하니까 뭐~ 엄청난 어떤 사태였는데 자, 이 리먼 브라더스 당시에 보니까 150년이 넘는 역사를 가지고 있었는데 2008년에 이제 파산을 하게 되면서 글로벌 금융 위기를 이제 몰고 왔습니다. 예. 자, 일단은 앞서 이야기하신 것처럼 서브프라임 모기지 사태또 부실 파생 상품 이렇게 이야기를 하셨는데 이게 어떤 걸 이야기하는 겁니까? 그러니까 서브프라임이라는 거는
2: 프라임이 있고 서브프라임이 있는 거죠. 그러니까. 그러 그러니까 그러니까 정확하게는 있고.
0: 아, 예. 높은 게 있고 이제 서브프라임
2: 낮은 게 있고. 예. 예. 그러니까 정확하게는 그러니까 서브프라임 알트 서브프라임 이렇게 있는 거예요. 그러니까 모기지는 대출이잖아요. 그렇죠. 그래서 프라임은 한마디로 얘기하면 신용도 좋은 사람의 대출. 아. 그리고 어뭐 뭐 아이트는 저, 주, 정, 중신용자의 대출. 중신용자. 그리고 저신용자의 대출이 서브프라임 모기지예요. 서브프라임 모기지. 원래 네.
0: 근데좀 이상한 게 저신용자는? 대출이 안 되는 거 아닙니까?
2: 그러니까 안 되는 게 정상이죠. 안 네. 되거나 매우 고리로 돼야 되는데, 당시에 미국이 엄청나게 이 은행들이 이 부동산 가격이 미국도 이 부동산 항상부제입니다이게 대한민국도 네. 그러고, 당시에 미국이 부동산 가격이 계속 뛰었어요. 음. 그러니까 사람들한테 대출을 해줘도 부동산 가격이 뛰면은 이거를 그뛴 만큼 뭐 차익을 얻고 갚을 수가 있잖아요. 그러니까, 그러니까 네.
0: 이게. 부동산 담보 대출로써 이제 해준 거군요. 그렇죠. 예. 그러니까 이 사람이 신용도 낮아도 돈을 해주면 부동산 가격이 뛰니까 그걸로 담보 잡아놨으니까 예. 괜찮다. 어. 담보를
2: 잡거나 그걸로 차익을 얻거나. 그러니까 네. 이제 괜찮았는데 이게 언제까지 파티가 계속될 수는 없잖아요. 어느 정도 뛰다가 부동산도 주식도 마찬가지고 어느 정도 사이클이 있잖아요. 네. 너무 많이 돈이 풀린 거죠. 그러니까 더 이상 이제 추가 매수가 힘든 상황이 되니까 부동산 가격이 떨어지면서 이게 다뭐 한마디로 하면 돈을 못 갚는 사람들이 생기니까 이제 서. 음. 프라임 모기지 사태가 벌어지면서 그와 관련된 채권을 구입한 리만 브라더스가 파산을 해서 사실 리만 브라더스 말고도 그때 파산 한해 만에 엄청나게 얘기가 많이 나왔습니다. 다른 은행들, 막 금융 투자회사들. 근데 리만 브라더스는 매우 억울해하고 있어요. 그 우리, 우리나라 1997년 외환위기 때 네. 매우 많은 회사들이 쓰러졌잖아요. 그 그렇죠. 중에서 대표적인 게 대우그룹이잖아요. 대우그룹이죠. 예, 대우그룹이죠. 대우그룹은 진짜 억울해합니다. 음. 우리가, 어 뭐, 시범 케이스로 우리가 뭐 이렇게 망했다. 사실은 현대, 삼성 같이 다 망해야 되는데, 우리만, 하나만, 근데 리먼 브라더스딱 똑같은 마음이에요. 쟤네도 다 부실이 있었는데, 우리만 이렇게 망하게 해가지고. 우리만 타겟팅을 이런, 했다. 타겟팅을 했다. 이런 약간 억울함을 지금 호소하고 있죠. 예. 음,
0: 그렇군요. 어찌됐건, 이제 금융권이 이제 부실 상품, 부실 파생 상품들을 이제 내보내면서 이게 문제가 됐잖아요. 이때 뭐 이야기 드으니까 서브프라임 뿐만이 아니라, 여러 부실 상품들이 이제 시장에 풀리게 되면서 음흠. 은행권에서는 그 단기간에 어떤 수익을 기대했는데 그게 이제 폭락을 하게 되면서 그 부채를 이제 고스란히 끌어가는 거다. 이런 이야기를. 그러니까 이제 서브프라임 모기지 그러니까 한마디로 저신용자 대출만
2: 해도 문제가 됐는데 여기에서 이제 소위 말하는 이 금융공학자들 이 월가의 금융공학자들이 새로운 상품들을 만들어냅니다. 그래서 뭐 부채담보부증권도 있고 뭐 자산유동화증권 뭐 이런 게 있는데 한마디로 얘기를 하면 이런 거예요. 자 이게 돈을 지금 다 빌려줬잖아요. 네. 그럼 이건 이제 채권이 있는 거잖아요. 이 사람은 돈을 빌려간 사람 채무가 있고 이 그렇죠. 채권만 있으면 이거는 아무런 가치가 없는 거예요. 그래서 이 채권들을 또 모읍니다. 모아가지고 오. 이거를 증권으로 만든 거예요. 근데이 사람들은 연체가 지금 연체율이 뭐 거의 없다. 0.1%다. 그러면 이거는 망할 가능성이 없으니까 이거들을 집단으로 또 모아놓은 거예요. 하나만 그렇게 한게 아니라 여러 개를 음. 모아가지고 이거를 상품으로 만들어가지고 이거를다 쪼개서 파는 거예요. 또. 거기다 또 투자해라? 여기에 투자해라. 그거를 리만 브로더스가 많이 사가지고. 이게 그러니까 시장이 잘될 때는 아무 문제가 없습니다. 주식도 그러잖아요. 주식도 계속 오르고 있으면 은 아무 문제 없이 잘 굴러가거든요. 네. 그러니까 이게 망할 확률이 0.00001%다. 이렇게 금융 공학자들이 막 이렇게 선전을 했어요, 막. 이게 동시에 이렇게 부채가 나에 뭔가 부실이 나 가지고 모두가 돈을 못 갚을 확률이 얼마가 되겠, 되겠냐. 그런 이야기 하잖아요. 네.
0: 이거 혹시 망하는 거아니면 이게 망하면 다 망하는 겁니다. 이거 망할 일이 없어. 근데 결국 2008년에 다 망한 거죠. 그런데 그 일이 실제 벌어진 거죠. 다 망한 거죠. 그러니까 그러니까 이게
2: 모두가 다 모든 금융기관이다 부실화된 거예요. 그러니까 이걸 아, 사, 세, 채권을 판매한 리만브로더스 같은 데 투자회사도 그러고 이걸 사가지고 또, 또 돌렸거든요. 그러니까 돌리고, 돌리고 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 이러면서 순간중간다 다, 예, 다 예, 물려있었던 예. 물려 거예요. 다 물려있었던 거예요.
0: 그러니까 이제 이게 저기도 물려있고 저기도 물려있으니까 이제 돌리는 사람들 입장에서는 안 망합니다. 이게 망하면 세상이 망하는 거예요. 라고 해서 안심을 시켰는데 세상이 망해버린 거죠 2008년에 참. 이때 사태 정말 대단했습니다 2008년 리먼 브라더스 파산하면서 세계 금융시장이 그야말로 얼어붙었는데 음. 이게 왜 우리까지 영향을 주게 된 거며 글로벌 금융시장의 위기가 어떻게 나타난 건지요 그러니까 미국이 세계 종주국이고
2: 한마디로 기축통화국이라서 생긴 거예요 뭐냐면 은 미국 은행들이 망하게 생겼습니다 야 음. 그러면 은야야 야, 일단 이거 매워야될거 아니에요 이거 그렇죠 이제 자기네 망하게 생긴 거 망하게
0: 생긴 건 어떻게든 회수를 해야죠.
2: 야돈야다다 가져와. 전 세계 투자한 거다 가져와. 그래 가지고 아... 전 세계에 뿌려져 있던 달러들을 다 미국이 다 흡수하기 시작해요. 그래서 한국에 뭐 투자 왔던 거 대출 내줬던 거 이런 것들을 다 하고 이제 달러 달러가 이제 뛰기 시작하는 거죠. 그러니까 네. 달러가 부족 현상이 나타나니까 이게 바깥에서 한국 같은 나라에서는
0: 끌어들이는 거니까. 예. 그러니까
2: 외환 위기 때도 달러가 달러 가치가 엄청 올라갔잖아요. 달러 가 그렇죠. 부족하니까. 이게 똑같은 현상이 벌어진 겁니다. 달러를 다 가져가니까. 그러니까. 어... 그러니까 이제 다른 나라들도 다 그리고 뭐 요즘은 다 글로벌화 돼 있으니까 금융 권이 다또 대출도 해주고 다 한국도 다 연결이 돼 있는 거지 모든 네. 이게 그 거미줄처럼 그러니까 여기에 이제 타격을 받은 거죠. 그러니까 미국이 워낙 큰 기축통화국이고 종주국이니까 이게 다 모두가 다 영향을 받은 거예요. 그러니까
0: 그래서 지금 헝다그룹의 저 파산의 문제도 우리가 신경을 곤두세우고 있는 게 중국과의 어떤 경제 상황이 있기 때문에 이게 다 연결 지어져 있어서 그렇죠. 사실은 지금 어, 지켜보고 있는 거죠. 음악 한곡 듣고 와서 계속해서 리먼브로더스 사태에 대한 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 돈이 너무 많아서 문제인 것 같아요. 더 노토리어스 비아이지 피처퍼프데디앤 메이즈의 More Money, More Problems 듣습니다. 노토리어스 비아이지와 프데디 메이즈가 함께한 More Money, More Problems 들려셨습니다 빌보드 키드의 아침 선택, k b 스 E라디오, 김태현의 프리베이, 타임슬립 히든 뉴스, 뉴스톱 김준일 기자와 함께하고 있습니다. 헝당으로 파산 위기로 언급이 되고 있는 리먼 브라더 사태와 글로벌 금융위기에 대해서 알아보고 있는데요. 우리나라도 참 당시에 많은 힘든 일들을 당했었는데 그 구체적인 이야기들과 또 대표님도 당시에 고생하셨던 아, 예, <웃음> 예, 예.
2: 이야기 들었습니다. 예, 제가 그때 이제 그 언론사에 재직할 때인데 경향신문에 네. 있었어요. 근데 이제 2008년 9월에 리먼브로더 사태가 벌어지고 점점점점 점점 점점 악화됐잖아요. 네.
0: 그러니까
2: 기업들이 이제 불확실성이 커지면은 지출을 줄이잖아요.
0: 그렇죠. 일단 그렇죠. 방송국 쪽도 영향을 받는 게 광고가 안 들어옵니다. 맞습니다. 어. 그래서
2: 보통 연말에 내년에 광고를 얼마나 집행을 했지 전체적인 예산 계획을 짜면서 광고도 다 이제 저~ 예산 책정이 되거든요 네. 근데 뭐~ 이~ 그때 (2008년 10월 11월 12월) 이때 2009년 예산을 짜겠습니까? (웃음) 광고를 제일 먼저 깎는 게 광고비 그래서 당시에 언론계 방송사들 KBS를 포함해서 엄청 타격을 받았는데 음. 경향신문은 죄송하지만 특히 사장이 좀 무능해서 그래서 월급이 그때 2009년 1월에 (웃음) 반밖에 안 나왔어요 그때 아 그래요? (웃음) 네 월급이 반밖에 안 나와가지고 다들 이제 황당해한 거죠. 이게 뭐야, 이게.
0: 그렇죠. <웃음> 그래서
2: 결국 그 사장은 경질이 됐습니다. <웃음> 무능함으로. 아니, 유동성을 확보를 해놔야지. 이게 무슨. 어쨌든 뭐 그런 일이 있었고요. 당시, 생각을 해보시면은 지금 코스피에 지금 외국인 투자 지분이 한 34% 정도 되거든요. 당시에는 그거보다 더 높았어요. 그렇죠. 그러면 그 돈이 다 빠져나갔다고 생각해 주시죠 증시가 폭락이죠? 증시가 폭락입니다, 증시가. 그래서 900선 뭐, 뭐, 폭락을 했고요. 뭐, 당시에 유가, 물, 물가, 뭐, 다 급등했습니다. 음. 다 급등을 하고, 뭐, 뭐. 구조조정 들어가고요. 구조조정 기업들. 들어가고, 음. 난리도 아니에요. 특히 금융권들. 그리고 그때 키코라고 생각하실지 모르겠는데 중소기업들 난리가 났어요. 왜냐면은 그때 파생금융 상품으로 환율 해지 상품이었거든요. 그래서 환율이 아. 요 구간 안에만 있으면 은 절대 망할 리 없다. 똑같이 팔았어요. 근데 그게 환율이 또뛴 거죠. 그러니까 그때 그해지 상품에 들었던 사람들의 천문학적으로 몇천억 원씩 중소기업들이 음. 배상해야 되는 문제. 그게 아직까지도 좀 해결이 안 됐습니다. 그거 소송 아직까지 버리고 있어요. 그 해지 키코 상품. 그 와중에서 또 이명박하고 강만수 기획재정부 장관은 리먼 브러더스 인수하겠다 우리가. 그때 만약에 리먼 브러더스 <웃음> 인수했으면은 대한민국 망했습니다. 그때. <웃음> 참, 네.
0: 참이 금융이라는 게요. 이게 사실 한편을 생각하면은 그 돈놀이잖아요. 네. 실제로 생산되는 상품은 없고 또뭐2 1세기 이런 얘기도 굉장히 후진 생각일 수 있겠습니다만 그렇게 땀 흘리는 것 같지도 않은데 어마어마한 불을 벌어들인단 말이죠 이게 언젠가는 한번 이렇게 거품이 꺼지는 타이밍이 오지 않나는또 생각을 해보게 되거든요 예 이게 우리가 얻는 교훈이 뭐라고 생각하세요 그니까 러 뭐~ 영원한 파티는
2: 없다. 라는 음. 거예요. 그래서, 이 부동산하고 특히, 이 금융하고가 딱 결부돼 있습니다. 항상 보면은, 이 부동산하고, 이 금융하고가 항상, 지금도 우리도, 어, 그렇죠. 화천대요, 지금 뭐, 이거 뭐 사태가 벌어있잖아요. 이거 폭등할 때, 이 금융도 같이, 이렇게, 돈이 같이 풀리다가, 또 이게 쪼그라들기 시작하면 같이 좀 줄어들거든요. 그래서, 리스크를 항상 생각을 해야 되는데, 그건 남의 얘기죠, 뭐, 사실. 저는, 50억씩, 아, 산재, <웃음> 위로 금전 <좀> 받아왔으면. <웃음> 그게 따라생각만 듭니다 요즘은.
0: 그울퍼 예. 월스트리트인가요? 그, 그 레오나르도 디카프리오 나왔던 그 영화가 있었는데 그 영화의 그 주인공이 실존 인물이요 조던 벨포트라고 하는 그 금융 사기범인데. 예, 예. 영화의 마지막 장면이 굉장히 인상적입니다. 이 사람이 이제 결국은 FBI에서 이제 수사를 받고 이제 구속이 됐다가 풀려나와서 어. 나는 이렇게 사기를 쳤다를 가지고 강연을 다녀요. 예. 미국 은참 재밌는 나라라는 생각이 드는데. 그때 이제 많은 사람들이 그 강연을 이제 듣고 있습니다. 아. 카메라가 그 조던 벨포트를 연기하는 레오나다 디카프리오를 보여주다가 음. 180도로 회전을 해서 이제 관객들을 보여주거든요. 네. 마틴 스콜세지 감독이 이제 이런 의도를 가진 거죠. 나는 지금까지 사기꾼이 얼마나 많은 사기를 쳤는지 보여줬는데 혹시 여러분은 그를 닮으려고 하고 있지 않습니까?라는 그 카메라의 시선. 음,
2: 그 그럼, 레오나르도 디카포리오 나온 캐치미 이프 요켄도 그또 그렇죠. 사기꾼 얘기인데.
0: 아마 전 세계에서 가장 잘생긴 사기꾼 전문 배우가 아닌가 생각 <웃음> <웃음> 하게 되는데. 마지막으로 이 예. 부분 좀 이야기 좀 해주십시오. 헝다그룹으로 다시 돌아오겠습니다. 다시 현재로 들어와서 헝다그룹 사태가 그때와 어떤 유사점이 있는지 또이 헝다그룹 사태가 또 앞으로 우리에게 어떤 영향을 줄지. 네. 첫 번째로 리만 브라다스처럼
2: 되지는 않을 겁니다. 음. 왜냐하면 중국은 기축통화가 아니에요. 그러니까 그때 하죠. 사태가 그냥 단순하게 생각해 보면은 돈을 다, 다 회수해 가지고 이게 전체적으로 금융이 문제가 생긴 거잖아요. 네. 그렇게는 안될 거다. 다만 이제 중국 시장이 어떻게 되는지 좀볼 필요는 있어요. 왜냐하면은 이미 시진핑이 지금 작년부터 해가지고 몇년 전부터 해가지고 중국의 기업들의 부채율이 너무 높으니까 지금 대출을 죄고 있거든요. 네. 디폴트율이 국영기업 디폴트율이 50% 막 기록합니다 지금. 아, 이고요 그러니까 중국이 전체적으로 좀 전체적으로 구조조정이다라고 하고 헝다가 많이 만약에 망하게 되면 은 국유화할 겁니다. 지금 어 중국이 전체적으로 시진핑 독재 체제를 구축하기 위해서 네. 주요 기업들을 다 국유화하고 있고요. 알리바바도 지금 마윈의 알리바바도 지금 국유화하는 거 아니야? 막 이런 얘기들이 나오고 있어요. 거의 뭐
0: 뺏어간다는 게 정설이던데요. 거의 뺏어간다는
2: 네. 게 정설이에요. 지금 이것도 그래서 국유화될 가능성 그럼 망하진 않는다 일단. 망하진 않는다라는 건데, 중요한 거는 이제 중국 시장에 대한 리스크가 굉장히 커질 것이다, 앞으로. 그러니까 한국에는 무역, 무역으로 지금 중국, 어, 팔, 팔고 있잖아요. 수출품. 그렇죠. 그러니까 그런 부분에 있어서는 굉장히 사업 환경은 너무, 수출 환경은 되게 힘들어질 것이다. 이렇게 좀 봐야 될것
0: 같아요. 네. 뭐 경제 위기를 피해갈 수는 없겠습니다. 우리가 대비는 좀 해야 되지 않나 하는 생각 해보게 됩니다. 자, 최근 몇몇 해외기관에서 우리나라의 가계 부채에 대해서 경고한 바 있습니다. 세계 금융시장의 흐름 조금 더 각별히 지켜봐야 될것 같습니다. 리먼브라스 사태와 글로벌 금융위기에 대해서 김태현의 프리웨이 타임슬립 히든 뉴스 뉴스톱 김준일 기자와 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
2: 프리벨.
0: KBS 이 라디오 김태훈의 v 웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 길버 TV 리 v t 론 어게인 네 TV 리준비했습니 t 비가 촉 t 히 내리고 있습니다 오늘 하루 잘 보내시길 바라겠습니다. 내일 아침 7시에 돌아옵니다 고맙습니다.
2: 니다 네.